0: Selamat pagi yang baru bangun, selamat siang yang lagi makan siang, selamat malam yang lagi galau, yang lagi gabut, yang lagi mongki. Selamat datang kembali di MetroCast, metrologi podcast.
1: Bincang-bincang
0: santai, tetapi penuh arti. Mengajak kamu mengenal dunia, lebih luas lagi. MetroCast, memberi bukan informasi bukan janji. Halo Meters, gimana nih sama part satunya Pasti seru kan? Nah, kali ini pembahasannya lebih menarik dari sebelumnya. Untuk yang belum dengerin part satunya, bisa dengerin part 1 dulu, terus balik lagi ke sini, oke? Okay. Yuk, lanjut part 2-nya. Apa saja yang perlu dan penting bagi Kahim dalam menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan ke generasi selanjutnya? Kang, ibam dulu deh.
2: Oke, okay. kalau dari aku sendiri, itu... Lumayan hal yang sulit karena Corona. Yang seharusnya kita lumayan banyak broker yang di luar. Malah karena Corona, kita... Gak saya proker Tapi perma- uh, jawabannya adalah Tujuan dari proker itu apa? Tujuan dari proker itu apa? Kita ambil tujuannya Terus kita laksanain secara online Nah itu Nah permasalahannya Gimana cara proker itu Aku maunya tetap jalan Nah kita serahin balik Keangkatan Eh keangkatan selanjutnya maksudnya Nih kita ada proker yang belum jalan. Kalau kalian mau jalanin Silahkan kayak gitu loh Jadi kalian nggak usah buat proker baru Atau gimana-gimana Dan terus juga Supaya lebih enak untuk ke tahun depannya Aku usahakan uang yang di tahun kemarin, misalnya ada sisa senilai X, aku kalau bisa, aku balikin minimal se-X juga. Jadi nggak bakalan pakai uang yang tahun kemarin. Mudah-mudahan kakak kepake. untuk tahun depannya supaya lebih enak. Dan juga sebagai tantangan tahun depannya juga, supaya nggak ngabis-ngabis uang tuh. Nggak ngabis-ngabis uang. Karena yang tahun kita juga, udah kita tahan-tahan supaya kalian enak juga dan terus uh, lebih pentingnya adalah administrasinya kayak contoh beberapa BRT kan kececaran tuh barang-barangnya dan kita nggak tahu yang mana di tahun ini kita udah susun kita udah buat sticker stikernya yang mana barang BRT menanggak jadi lumayan enak pembukuannya juga warta keuangan setiap bulannya udah jelas walaupun ada beberapa yang salah dan udah diklarifikasi langsung di wartanya bisa lihat nah jadi mungkin dua itu sih untuk proker apabila belum kalian bisa laksanain bisa nggak dan kedua administrasinya itu udah benar atau belum aku usahin untuk di tahun aku udah benar dan kendalanya yang terakhir yaitu paling ada rt tahun kita karena agak susah untuk pertemuannya mungkin di tahun kalian bisa nganjutin untuk pembenaran adrt dan lain-lainnya itu aja sih
0: kalau pas masa kang adib gimana kang
2: Uh,
3: kalau untuk biar keberlangsungan pengurusan selanjutnya sih yang pasti gimana ya setiap pengurusan pasti kita ada kendala-kendala masalah-masalah gitu ya ya sebisa mungkin sih buat nyisain masalah yang paling kecil gitu jadi ya pasti ada gimana pun juga uh, masalah di kepengurusan Kak Jojo yang misalnya belum selesai harus diselesaikan di kepengurusan saya masalah di kepengurusan saya belum selesai harus diselesaikan di kepengurusan IBAM dan gak mustahil nanti ada lagi tapi yang pasti masih diusahain biar sisa masalahnya itu sekecil mungkin gitu sama ya itu tadi uh, istilahnya siapin fasilitas sebaik mungkin buat kepengurusan selanjutnya misalnya dari mulai keuangan terus ya sama dokumentasi-dokumentasi sih kayak kita sebelumnya tuh punya masalah apa aja sih gitu disampein ke kepengurusan berikutnya siapa tahu mereka punya ide yang memang bisa diselesaikan gitu sama ya cerita-cerita semua tentang semua tentang masalah sih karena pasti sebelum-sebelumnya biasanya kepengurusan itu cenderung untuk ee uh, apa ya menahan masalahnya itu biar nggak keluar ke masa gitu kan biar kondisi himpunan kita tetap kondusif tapi kalau udah berbicara untuk keberlangsungan ke kepengurusan selanjutnya pasti ya masalahnya semuanya bakalan dibuka ke kepengurusan selanjutnya jadi jangan sampai mereka datang-datang kepengurusan sebelumnya nggak cerita gitu misalnya saya nih nggak cerita ada masalah A ke Ibam Da Ibam jadi ketua himpunan apa 3 bulan tiba-tiba Ibam panik karena ada masalah yang ada diangkat di, uh, di kepengurusan saya sebelumnya saya nggak ngasih tahu gitu ke Ibam nah itu harus disampaikan ke, ke peng- urusan berikutnya, gitu.
0: Sekarang lanjut ke Kang Jo. Waktu pas zaman punggung, gitu Kang?
4: Oke. Tugasnya Kahim supaya Kahim selanjutnya nggak kerepotan sih. Itu berarti ya? ya. Kalau dari gue sih sebenarnya kita itu udah punya program berjaya terus alur-alur bagaimana program itu dikerjakan dan kapan harus selesai. Dari situ tuh kita kan udah punya apa ya tema waktu mulai dari awal hingga akhir terus penyusunan apa, uh, apa namanya aduh, apa, laporan akhir ya, laporan akhir nah, dari situ tuh, kita tuh sebagai badan pengurus yang aktif punya kewajiban untuk menyampaikan itu ke badan pengurus selanjutnya, nah untuk cakaim-cakaimnya, kan itu biasanya udah dimulai 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya nah, dari situ tuh, seharusnya mereka tuh kan, um, memang udah mas- masa impunannya aktif, mereka tuh paling gak udah tahu lah, gimana kinerja dan apa yang terjadi selama, sama impunan ini selama periode yang sebelumnya, gitu kan jadi, mereka paling gak Dari segi luarnya udah tahu, udah. nah. Kalau dari, dari, dari ketua impunannya sendiri, tugas dia untuk next kahibnya adalah ngasih tahu apa sih masalahnya, apa core problemnya, dan bagaimana cara ini bisa selesaikan dari sudut pandang dia. Soalnya jangan sampai kayak yang dibilang teman-teman tadi, ada masalah yang memang uh, ditinggalkan gitu aja, tapi tiba-tiba ketua impunan baru yang terpilih, ini nggak tahu kalau masalah itu setelah ada. Itu memang probabilitasnya kecil kali kalau mau terjadi. Soalnya pasti dia, kalau mau jadi kahib, udah yakin lah pasti dia. Masih aktif kan. Jadi pasti pasti dia nggak tahu bahwa ke, bahwa kejadian tuh ada gitu di impunan. Yang paling utamanya sih ketua impunan tuh tugasnya adalah bikin laporan yang selengkap mungkin supaya penerusnya tuh tahu gitu. Apa sih kekurangan-kekurangan dan udah udah sampai mana program-program yang udah dilakukan tuh uh, terselesaikan. Jadi sebagai evaluasi dari uh, pengurusan sebelumnya itu aja. Alur komunikasinya gitu. Jadi alur komunikasi antara pengurus yang sebelumnya dengan pengurus selanjutnya itu aja.
0: Kalau dari kan Kevin, gimana kan Kevin?
4: Kalau dari... Aku
1: dulu bentuk LPJ-nya soalnya agak beda sih. Kalau dulu aku LPJ-nya perkegiatan. Tapi mulai dari Jojo, aku juga udah nyarani untuk ya harus ada LPJ... summary gitulah untuk LPJ akhir gitu. Tapi kalau menurut aku ya uh, ya itu benar LPJ akhir itu harus dibuat seaktual mungkin dan sereal mungkin gitu. Jadi nggak boleh ada yang oh biar kepengurusanku terlihat bagus, uh, harus ya dibagus-bagusin lah persentasenya nilai kuantitas dan kualitasnya gitu. Menurut aku ya harus harus aktual mungkin gitu. Biar apa? Biar ke depannya uh, semua perbaikan itu bisa dibenahi gitu. Kecalah-kesalahan yang sebelumnya ada di periode itu jadi jangan jangan mikir oh biar periode gua bagus gua harus ngegedain deh persentase penilaian kuantitasnya gitu karena itu bakal berdampak buruk ke depannya kalau misalkan ternyata oh lpj tahun lalu itu persentasenya segini loh kok tahun ini cuma segini sih malah menurun gitu kan itu bakal bakal berdampak oh organisasinya nggak berkembang nih malah malah menurun gitu nah jadi ya dibikin seril dan seaktual mungkin gitu. dan untuk calon k- ketuanya sendiri pun menurut aku harusnya ya LPJ itu udah dimasukin ke alur berpikir dia gitu menjadi analisis aktual dia waktu nanti mau nyalon karena uh, ya kondisi aktual yang ter- sedang terjadi di HMM itu ya sebenarnya udah dituangin di LPJ itu sendiri gitu jadi ya ya harus benar-benar selengkap mungkin dan yang menerima pun harus benar-benar siap dan se kritis mungkin gitu dan yang kedua sih menurut aku ya ketua itu masih harus ditanya lagi gitu karena kadangan kan kata-kata itu masih sulit dimengerti gitu lebih lebih enak lewat obrolan gitu nah itu harus harus siap dan calonnya pun harus berani harus mau untuk bertanya gitu jadi harus siap bertanya dan ditanya jangan ada gengsi diantara kita
0: iya terakhir nih kang Menurut Akang, bagaimana pengaruh kepribadian seseorang dalam memimpin dan bagaimana strategi agar dapat menyesuaikan dirinya untuk memimpin dengan kepribadiannya itu?
4: Oke, okay, uh, kalau pengaruhnya, pengaruhnya besar sekali. Soalnya secara tidak langsung itu bakalan ngaruh ke decision making kita dalam limpunan. Tapi pun caranya, uh, kita kan yang namanya organisasi segala sesuatu harus musyawarah dan semuanya harus diomongin supaya apa yang kita putuskan adalah keinginan bersama. Masalah ngaruh atau enggaknya sih sebenarnya kalau di lingkungan impunan kita memang udah habitnya segala keputusan itu bakalan di, dilakuin bersama-sama. Apa, apa dari proklam. dari keputusan internal itu semuanya harus berlama jadi kalau dari yang gua lihat di HMBC memang udah budayanya udah bagus nggak ada nggak ada lah decision making kalau tentang kita himpunan ini mau kayak gini nih itu di dilakuin secara eksekutif oleh ketuanya atau dari dari kadip kadipnya gitu itu nggak pernah kecuali emang itu soal tentang kayak mau ganti memang memang situasinya udah urgent misalnya ada satu kadip yang kosong terus itu diperlu diapain dan memang waktu yang nggak mungkin kan untuk untuk dilakukan musyawarah atau apapun itu ya itu memang bisa tapi kalau budaya budayanya HMI sih memang udah bagus segala sesuatunya diomongin diomongin dulu gitu jadi apapun mau dibilang ada bad habit dari si ketua himpunannya atau dari memang ya kalau gue boleh jujur gue emang orangnya salah satunya antos gue emang enggak terlalu nggak terlalu Bisa ngomong sama orang Apalagi kalau orangnya Sama-sama batu gitu Gue ini gua batu orangnya Ketemu sama orang yang batu Akhirnya berantem gitu kan Tapi akibat karena Budaya himpunannya udah bagus kan Ya akhirnya jalannya Jalannya mulus saja gitu Memang udah himpunan nih Budayanya Memang musya orangnya udah bagus Itu aja
0: Kalau Kang Kevin Sekarang
4: Menurut aku
1: Cocok banget ini Pertanyaan untuk aku Soalnya Untuk waktu periode aku ya Sebenarnya ada sedikit konflik sih Waktu aku ngejalanin posisi ini Karena dulu kita masih sama-sama Tingkat satu Dari latar belakang yang berbeda-beda Dari suku dan budaya yang beda-beda uh, Dulu per- aku pernah salah ambil langkah gitu karena aku ngerasa oh iya anak kuliah harusnya udah lebih open minded tiap terima kritik, siap terima omongan keras, omongan pedes gitu. Tapi ternyata itu salah gitu karena mau di tingkat apapun itu manusia yang manusia gitu. Mereka punya batasannya masing-masing yang memang ya itu nggak mudah untuk melatih itu. Dulu waktu aku di periode pertama itu Aku pernah uh, konflik sama hampir dari 3 perempat angkatan lah konflik dengan aku sendiri gitu. Karena memang sikapku yang terlalu keras gitu. Terlalu kayak misalkan ada masalah apa, kamu gimana uh, tanpa ada bridging atau... Uh, perambul apa sih namanya uh, penjelasan di awal lah gitu jadi kayak terlalu nembak yang akhirnya ya bikin hmm. bikin mereka kurang siap me- bikin mereka kurang terima untuk diajak bincang seperti itu gitu nah setelah setelah justru aku belajar cara komunikasi itu setelah aku udahlah menjabat sih kayak oh iya ternyata di lingkungan kita ini cara berkomunikasinya harus harus lewat pendekatan dulu ajak ngobrol hmm. santai yang akhirnya kita coba uh, sharing tentang, oh gini nih gue punya ide seperti ini, kalau punya lo gimana? Oh gini-gini, tapi kalau pakai ide gue dikombinasikan gini-gini, kayaknya lebih bagus, eh lebih bagus deh gitu. Nah seperti itu karena dulu gaya gaya aku, karena memang mungkin latar belakang aku Sumatera gitu ya, dan teman-teman aku kebanyakan dari Jawa gitu, mereka nggak siap dengan uh, budaya aku yang seperti ini dan aku juga belum begitu mengenal budaya mereka yang ternyata memang harus dengan bahasa yang halus gitu, ya. Jadi itu aku aku belajar tentang oh ternyata nggak semua orang itu nggak sama gitu kita harus belajar tentang itu dan kalau kamu mau jadi pemimpin uh, jangan uh, yang pertama kamu memang harus mempelajari diri kamu sendiri yang kedua kamu harus mempelajari apa yang akan kamu pimpin seperti apa dia harus harus ditreat seperti apa dan harus dididik seperti apa, jadi akhirnya aku dulu eh, ya mulai mencoba untuk ngurangin ego, ngurangin nada ngurangin hmm. intonasi untuk komunikasi sama teman-teman, terus kayak mulai, oh yaudah kamu punya ide seperti apa gitu, dan ya akhirnya itu sih dulu agak sedikit terok juga waktu di periode aku kalau strategi ini sih, dulu aku waktu masih kuliah di Polban, aku dapat cerita ini dari wakil ketua himpunan waktu aku masih di kantor di Polban. Dia cerita ketua angkatan dia itu dipilih jadi ketua angkatan yang secara kayak dia agak terpaksa lah. Tapi memang dilihat potensinya ada gitu. Dan akhirnya karena dia ada keberatan itu karena memang anak-anaknya agak keras, tapi akhirnya dia nyoba dan dia punya trik sendiri Dimana mana dia itu mulai mengair dengan mereka gitu. Jadi misalkan teman-temannya nih an- anggota yang harus dia atur itu sukanya main Dota gitu. Ya udah, dia mau nggak mau belajar Dota. Terus misalkan anggota yang lainnya suka nonton K-pop gitu. Ya udah, mau nggak mau dia ikut nonton K-pop dulu gitu biar obrolan mereka itu dari hati, hati ke hati itu bisa nyambung gitu. Oh iya, ada ob- berobolan yang nyambung dulu gitu diantara mereka anak baru di saat mereka udah ngerasa nyaman ngerasa nyambung baru di situ kita ajak gantian mereka yang harus ngikutin kita karena sebelumnya kita udah coba ngikutin mereka gitu itu tips dari uh, senior aku waktu aku masih di polban sih
0: berarti kang Kevin menggunakan tips itu ga
1: uh, awalnya enggak tapi setelah aku pikir-pikir oh iya aku dulu pernah pernah dapat insight itu loh dan aku coba mulai aku coba terapin sih dari setelah ya setelah nggak menjabat juga akhirnya
0: Hmm. Kalau Kang Adip, gimana Kang Adip?
3: Kalau masalah kepribadian Ya bener, itu emang, emang uh, Ngaruh banget uh, Dalam ngambil keputusan Terus jadi, pasti jadi pengaruhin uh, Suasana di kepengurusan Suasana di himpunan. tapi Yang terpenting sih sebenarnya, uh, gimana pun Kita ngerasa kepribadian kita, ya ketika udah mencalonkan diri dan terpilih, ya harus harus siap tanggung jawab kalau ternyata ada kondisi-kondisi yang um, kita ngerasa nggak cocok sama kepribadian kita. Tapi karena kita ya udah mengajukan diri dan sudah dipilih jadi ketua himpunan, ya harus diri kita yang nyesuaiin sama kondisinya, nggak bisa kita paksa. Himpunan yang harus sesuai, uh, gue ketuanya himpunan harus sesuai gue lagi moodnya begini hmm. harus begini, nggak boleh kayak gitu, Makan. tapi harus sebaliknya, uh, gue lagi nggak mood Makan. yang enggak boleh karena kan udah udah mengajukan diri sudah dipilih. Nah kita kan dipilih bukan untuk ngejalanin mood kita, tapi untuk ngejalanin apa yang kita paparin, untuk ngejalanin tujuan-tujuan masa himpunan. Jadi uh, silahkan aja punya kepribadian apapun itu nggak dilarang. Uh, yang penting harus bisa menyesuaikan sama keadaan sekitar. Ingat tanggung jawabnya. Uh, sama, sebenarnya ini untuk catatan untuk pribadi sih ya. Kalaupun udah merasa nggak cocok banget, satu hal yang terpenting itu adalah uh, kalaupun mungkin nih nggak bisa buat sesuatu catatan yang baik ketika jadi ketua himpunan, jangan sampai bikin catatan buruk gitu. Jadi uh, perlu dipertimbangin. Aduh nggak mood nggak gini. Ya itu itu udah 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 hal terakhir harus dipikirin. Jangan sampai buat catatan buruk gitu. Udah itu aja kalau dari
2: saya.
0: Kang Ibam, gimana Kang Ibam?
2: Oke, okay, kalau dari aku sendiri, emang karena aku Kak Juju, sama Kak Kevin dari Sumatera, emang ngomong aja ngegas, kata orang. Jadi untuk angkatan aku sendiri, udah udah kenal. Kalau aku emang ngomongnya ngegas, walaupun sebenarnya nggak marah, cuma tinggi aja nadanya. Tapi untuk angkatan 19 mungkin, wah e, ini marah nih atau apa. Sebenarnya nggak. Gimana cara kita menyikapi ya itu kita bilang, oh, bahwa kita itu nggak cuma nadanya aja tinggi, tapi biasa aja. Dan yang kedua, hampir sama kayak... Kadip ka ataupun ke ka Kevin. Cuma tambahan dari aku adalah, aku kan orangnya batu. Dulu nggak bisa nerima saran, kritik apapun dari orang. Orang mau ngomong, orang mau ngomong apa, misalnya aku mau A, ya harus A. Nggak bisa B, C atau A, 5 nggak bisa. Jadi harusnya A. Nah. Tapi dengan adanya kita jadi pemimpin, inilah saatnya kita ngubah sifat kita sendiri. Yang kita awalnya batu, gimana? Lama-lama batu itu pecah. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi misalnya kalian membawa hal negatif dari diri kalian sendiri, semoga misalnya kalian udah pemimpin, kalian bisa mengubah negatif-negatif itu, ambil positif-positifnya, bisa. Makanya kalian harus berkembang dengan menjadi ketua himpunan. Buat ketik, buat ketua himpunan selanjutnya, misalnya dia egois atau apapun, semoga dengan yang terpilih dia harus menyesuaikan yang lain. Terima saran, kritik, dan lain-lainnya Dan itu bakal bermanfaat Dan bisa aja jadi pemimpin negara Ataupun daerahnya masing-masing aja sih Kalau dari aku
0: Berarti yang dari tadi Ipir Tangkep eh, Dari tadi kan ngomongnya eh, Pada batu semua Berarti rata-rata kahim di HMMI itu Sikapnya banyak yang batu Ya kan
3: Kadip nggak? Ya mungkin nggak semua kali ya, tapi kadang-kadang iya, kadang-kadang nggak sih. Uh, oh, sorry nih kalau nambahin. Tapi kadang tuh sebenarnya rada keras kepala tuh perlu juga. Asal masih sesuai aturan Karena uh, ya, ya gimana pun juga sih ya Pasti ujung-ujungnya yang bakal dimintain pertanggungjawaban oleh pihak-pihak luar kan Ketua himpunannya ya. Jadi uh, sedikit boleh untuk keras kepala Asalkan pakai aturan gitu loh Jadi jangan sembarangan keras kepala So tahu tanpa nanya-nanya dulu
0: Ya juga Jadi keras kepala juga harus ada landasan kenapa dia harus keras kepala gitu ya Ya seperti itulah Terakhir nih Kang. Pesan-pesan singkat untuk uh, anggota himpunan yang sekarang. Gimana nih, Kang? Ada yang mau disampaikan?
2: Nah, pesan-pesan. Dan pesan-pesan untuk semua yang lagi mengurus di kepengurusan aku. Semangat buat kalian menghadapi COVID. Aku tahu bakalan banyak terkuras. Kota kalian untuk rapat dan bakalan bakalan banyak proker-proker. Nah aku mau minta kalian, semoga ide-ide kreatifnya dikeluarin lagi kayak podcast ini bisa lewat apa ataupun kita bisa live aja kalau sinyal-sinyalnya gimana. Sediain waktu-waktu kalian yang banyak-banyak di rumah itu mendingan dimanfaatin. Siapa tahu bisa bermanfaat juga untuk timbunan. Dan juga yang buat mau jadi kahim juga yang dengerin podcast ini, dengerin ambil aspek-aspek baiknya dari semua. Menurut aku baik-baik semua, diterima-terima aja dan. Semoga terpilih sih yang buat yang denger ini. Itu aja.
0: Amin. Dari Kang Adip dulu, pesan singkat untuk kepengurusan sekarang gimana Kang?
3: Uh, kalau untuk kalibrasi selanjutnya sih, ya itu tadi coba dikembangin aja. Kita kan kayaknya belum bisa tetap muka langsung ya. paling dikembangin materi-materinya uh, terus mungkin cari referensi-referensi lain dari udah uh, dari kampus-kampus lain mungkin kayak gimana terus ya terutama dari itb sendiri kayak gimana kaderisasi kedepannya sama ya yang pasti konsultasi aja sama pihak akmed sama pafera terutama gitu uh, soalnya emang kondisinya baru pertama kali kan kemungkinan kita bakal ngadain kaderisasi online ya, kan. jadi jujur kalau saya ditanya gimana saya juga belum ada ide sih efektifnya harus kayak gimana tapi ya hal paling awal mus- si dilakuin ya tanya-tanya nyontek-nyontek ke organisasi-organisasi lain.
0: Kalau untuk ininya kang, e, pengurusnya kang, ada pesan nggak kang?
3: Kalau untuk pengurus, e, ya tetap semangat lah. Saya yakin pasti banyak e, jadwal-jadwal, banyak rencana-rencana yang kacau. E, mungkin coba gimana ya? Di dicari alternatif lain, misalnya kayak tadi e, punya rencana buat jalan-jalan, ternyata nggak nggak memungkinkan kan? Ya mungkin kita buat apa webinar bareng atau Gimanalah yang yang kira-kira bisa hampir punya arah yang sama gitu di keterbatasan yang ada. Paling gitu sih.
0: Untuk Cakahim gimana?
3: Eh, uh, untuk Cakahim ya ya sama sih. Tadi yang saya bilang harus harus lihat-lihat ke organisasi lain, gimana keadaan-keadaan di sana. Soalnya benar-benar kita belum punya pengalaman buat itu. Jadi benar-benar harus cari tahu ke tempat lain.
0: Kalau untuk Kangjo ada pesan-pesan untuk pengurus atau buat Kalibrasi mungkin ada saran atau gimana Sama buat cakahimnya Kang Jo Atau enggak Kang Kevin duluan aja
1: Pesan-pesan ya, kan? untuk HMMI ya. Kalau ya. pesan-pesan untuk pengurus sih tetap semangat ya. Maksudnya apapun yang terjadi ya. tiap kepengurusan itu punya uh, masalah dengan porsinya masing-masing. Mungkin memang uh, saat ini ya memang proses HMMI untuk berkembang ya lewat cara seperti ini. nggak apa-apa. Kalian uh, akhirnya jadi inisiator juga untuk. Oh iya untuk kondisi kayak gini ini. Yang pernah ngejalanin pertama ya angkatan kalian gitu. Ya Masih. harus berbangga. Dan uh, untuk calon ya. Kalau ya. untuk calon menurut aku... Uh, untuk calon harus selalu berpikiran kamu mampu dan mau untuk jadi ketua nah itu dulu yang pertama tapi kamu juga harus punya pemikiran bahwa eh, kamu belum cukup ilmunya jadi hasrat keinginan kamu itu selalu ada dan tapi kamu nggak merasa cukup gitu jadi kamu selalu akan berkembang karena di saat kamu ngerasa kamu mau tapi kamu ngerasa cukup akhirnya organisasi yang kamu bawa ya cuman akan disitu aja gitu level kamu juga nggak akan berkembang gitu tapi kalau misalkan kamu mau tapi kamu juga nggak mau eh, kamu kamu mau penasaran gitu selalu merasa belum cukup tapi kamu nggak mau nah itu juga kan akan sulit untuk dituangkan gitu maksudnya sayang banget gitu kamu udah punya pemikiran sebagai orang yang mau berkembang tapi kamu nggak mau bagi-bagi itu ke teman-teman yang lain gitu jadi menurut aku harus disiapin dua itu sih rasa keingin tahuan yang tinggi dan rasa kepercayaan diri yang juga sama tingginya biar eh, stabil, nggak 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 ada yang uh, kamu jadi nggak nggak jadi ketua yang sebelum-sebelumnya lah yang tadi diceritain egois atau merasa nggak butuh masukan yang nah, gitu sih.
0: Yang terakhir, Kang Jo pesannya buat kita kita himpunan sama cakangin.
4: Oke, okay, pesen-pesennya untuk anak himpunan yang sekarang sih eh, yang yang sekarang udah mulai online ya berarti ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi ngurus himpunan ya semangatlah supaya bisa beradaptasi karena gue tahu pasti kalian udah ngerangkai kegiatan, program kerja, tapi tengah-tengah jalan karena enggak terduga gini metode-metode yang udah seharusnya kalian udah matang gitu sekarang harus diubah dengan dengan situasi yang sekarang. Ya. Semangat terus gitu. Semoga dengan adanya corona ini kalian nggak nggak Malaslah, gue tahu lah. Kalau anak-anak kuliah itu, apalagi kalau kalian di Bandung pasti skip-skipan gitu ya. Janganlah skip-skipan. Soalnya uh, mungkin, mungkin ya ini bisa dijadi salah satu step juga. Lah. Soalnya banyak mungkin impunan lain yang mulai uh, supaya ekspansi kegiatan-kegiatan mereka ke seminar-seminar online atau apapun. Nah di situ mungkin kita bisa belajar juga. Jadi ini salah satu kesempatan gitu. HMI bisa start bareng sama impunan-impunan lainnya gitu. Jadi kita bisa. mungkin itu bisa jadi jadi perbandingan lah gimana sih tak bisa nggak ikut kompetisi itu gitu sih kalau yang gue lihat yang dari sekarang supaya jangan apa ya jangan jangan lesu terus jangan ngikut alur ngikut alurnya corona yang bikin malas-malasan gue aja di sini udah malas-malasan jangan sampai temen-temennya yang sana malas-malasan gitu itu aja sih kalau gue karena gue pasti sadar lalu semua pasti adaptasi dari yang pasti aktif tiba-tiba tengah jalan corona itu aja sih
0: ya doakan kami ya kang
1: tambahan ya. dikit tambahan dikit uh, untuk menambahin a- untuk anggota ya uh, kalian harus mulai nanamin sih benar kata Jojo tadi jangan males-malesan dan selalu selalu menganggap setiap kegiatan itu bermanfaat jadi apapun itu kamu coba untuk telah, pelajari resapi semua kegiatan ya apalagi kegiatan himpunan sendiri gitu harus harus selalu support apapun itu kalau misalkan himpunannya bikin webinar ya hadir kalau misalkan himpunannya minta pendapat ya kasih pendapat gitu karena itulah yang kalian sampein di awal gitu. Pasti setiap kalibrasi aku nanya kan kalian ke sini mau ngapain gitu dan kalian hampir 90% jawab untuk belajar organisasi. Nah, di sinilah sebenarnya jawaban itu gitu. Kalian belajar organisasi seperti apa? Ya dengan cara meresapi kegiatan-kegiatan itu karena nggak semua manfaat itu dituangkan secara angka. Oh iya, aku bisa ngakuin ini gitu. karena kadang manfaat itu ya kayak oh iya ternyata ada orang berpikir seperti ini loh. tapi kalau nggak meresapi kegiatan-kegiatan itu kamu nggak akan dapat maksimal manfaat itu, itu aja sih
0: ya, terima kasih akang-akang pesan-pesannya semoga bisa bermanfaat untuk pendengar, untuk meter semua sama buat saya juga sama buat akang-akang sehat selalu, sukses terus jangan sampai uh, males-malesan apalagi lagi corona kayak gini stay at home terima kasih juga yang udah ngedengerin Metrologi Podcast ini sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.